0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré cette période qui est de plus en plus compliquée, franchement. Euh, voilà, le couperet est tombé depuis une semaine, nous sommes à nouveau confinés, même si c'est un confinement qui est un peu plus light que le premier, ça reste quand même compliqué. Il y a un effet quand même assez dévastateur pour notre vie sociale. Bon, enfin déjà, moi j'habite personnellement à la campagne, donc c'était déjà compliqué. Bah Alors là, ça devient encore plus. Mais évidemment, il y a aussi l'impact sur euh, l'enregistrement des épisodes de podcast. Et oui, si vous avez un podcast d'interview, si vous avez envie de créer un podcast d'interview, peut-être que vous avez prévu des rencontres, euh, des interviews à faire en vrai, à rencontrer les personnes. Du coup, bah ces interviews ont dû être annulées, donc pas le choix, il faut passer à l'enregistrement à distance. Et donc, pour vous faciliter la vie dans ce contexte un peu spécial, j'ai décidé de vous faire cet épisode donc sur les outils que je vous recommande à utiliser pour enregistrer vos épisodes à distance, donc dans le cadre d'une interview. Mais ça peut être également si vous avez vu un, un podcast de co-host et que votre co-host est dans une autre ville, par exemple, ou même s'il est dans la même ville, de toute façon, on peut pas sortir. Donc, euh, voilà, si vous avez besoin de faire... Euh, un enregistrement, mais que bah, vous êtes toute seule chez vous et que vous pouvez pas sortir. Euh, L'idée, c'est de dire, bah, ok, on va le faire à distance, mais pas n'importe comment. Alors, bien sûr, enregistrer des épisodes à distance, c'est pas uniquement valable pour les périodes de confinement. On va voir tout de suite les avantages et les inconvénients à enregistrer à distance. mais Vous allez voir, il y a pas mal d'avantages euh, qui peuvent être utilisés en dehors des périodes de confinement, évidemment. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai fait pas mal d'interviews à distance, notamment pour mon podcast De vraie Vie, puisque la plupart de mes invités sont des voyageuses, et donc bah forcément elles sont un peu partout, réparties sur la planète. Donc j'y trouve vraiment beaucoup d'avantages, mais c'est vrai que quand j'ai la chance de rencontrer mes invités en vrai, c'est quand même différent. Il y a quelque chose qui, qui passe mieux en fait, le courant passe plus simplement, et les interviews sont quand même plus agréables, et moi aussi je me sens plus naturelle. Donc venons-en, quels sont les avantages et les inconvénients de l'enregistrement à distance Donc quelques avantages. Déjà, il y a la rapidité, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez faire une interview en moins d'une heure, juste en donnant un lien, vous vous connectez et voilà, c'est fini, après, quand l'interview est terminée, vous pouvez reprendre votre travail normal. C'est aussi plus simple à gérer, vous avez uniquement la voix. Sauf si vous décidez de mettre la vidéo, à ce moment-là c'est autre chose. Mais c'est vrai que vous, si vous avez uniquement la voix, vous pouvez avoir un œil sur vos questions, sur l'heure par exemple. Et donc vous avez un stress en moins, entre guillemets. Quand vous faites un enregistrement à distance, vous avez également deux pistes séparées. Et ça, ça simplifie vraiment le montage. Ça va dépendre du matériel d'enregistrement que vous avez. Mais certains matériels d'enregistrement, notamment des zooms, par exemple le zoom H1 ou zoom H2 euh, ne vous permettent pas d'avoir deux pistes séparées, une pour vous, une pour votre invité, et ça, ça complique le montage. Et dernier avantage, qui est pour moi le plus gros avantage, c'est que ça vous permet d'avoir accès plus facilement à certaines personnes. Donc enregistrer un épisode à distance, c'est aussi pouvoir interviewer quelqu'un qui n'habite pas forcément dans votre ville, ou même dans le pays. Quelqu'un qui n'aurait qu'une heure à vous consacrer, parce que c'est quelqu'un qui est très occupé, donc il n'y a pas beaucoup de temps. À ce moment-là, vous lui dites que c'est uniquement une heure, donc ça vous permet de vous faciliter l'accès. Ou encore, ça peut être euh, tout simplement d'enregistrer régulièrement des épisodes avec quelqu'un, donc là dans le cadre d'un co-host, ou simplement parce que bah, voilà, vous avez une chronique euh, régulièrement qui revient avec une personne. Et ça, c'est une personne qui n'habite pas forcément au même endroit que vous, ou alors pendant cette période de confinement euh, que vous ne pouvez pas voir en vrai. Maintenant, passons aux inconvénients. Donc il y en a aussi évidemment, dans, comme, dans, comme dans tout en fait, il y a souvent des avantages et des inconvénients. Euh, L'inconvénient principal, c'est que c'est moins naturel. Dans une conversation en face-à-face, -face, on va rebondir plus naturellement, c'est quelque chose de plus fort va se créer, et c'est vrai qu'à distance, c'est un peu plus compliqué de créer des liens forts, entre guillemets, avec ses invités, euh, même si c'est possible, bien sûr, de, de créer une très bonne relation à distance, mais c'est vrai qu'en face-à-face, c'est beaucoup plus naturel, et en général, euh, j'ai remarqué que moi, j'avais tendance à garder plus facilement contact avec mes invités quand je les avais rencontrés, en face à face plutôt que à distance. Deuxième inconvénient, la qualité du son va dépendre du matériel de votre invité. Donc ça c'est très compliqué à gérer aussi parce que à moins que votre invité ait son propre matériel d'enregistrement par exemple, ou alors tout simplement euh, qu'il ait bien suivi vos consignes, euh, eh bien parfois il peut y avoir effectivement des interviews qui sont ruinés entre guillemets ou qui sont on va dire de mauvaise qualité parce que l'invité a utilisé un certain matériel ou alors il va être dans un endroit où il y a du bruit euh, même si vous devez bien sûr euh, lui indiquer avant de commencer l'interview mais voilà c'est donc ça c'est un petit peu compliqué c'est pas vous qui allez gérer l'environnement où vous enregistrez c'est pas vous non plus qui allez gérer la qualité du matériel utilisé en face et troisième inconvénient, la qualité dépend aussi de la connexion internet, donc de votre invité et de vous-même. Si mon invité est, euh, je sais pas, dans un pays au fin fond de la jungle, même si elle a un internet, voilà, la connexion internet va pas être géniale et à ce moment-là, effectivement, la qualité euh, enregistrée donc euh, de sa voix va être de moindre qualité, on va dire. On a vu les avantages, les inconvénients. Je vais quand même commencer cet épisode comme il se doit <rire> avec des petits remerciements. Oui, oui, j'ai pas oublié, hein, C'est juste que j'ai fait un petit peu en décalé. Donc un grand merci aujourd'hui à Constance, qui est la créatrice du podcast Let's Talk About, qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast qui dit merci. En tant que créatrice, je suis ravie d'avoir trouvé les nouvelles voix. Même après des années dans le podcasting, je trouve toujours des tips très utiles pour la création et la promotion. Merci Anastasia. Donc ça, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'effectivement, bah Constance euh, a son podcast depuis... Un an, ou plus d'un an, même, je crois. Et effectivement, elle écoute toujours les épisodes et elle apprend toujours de nouvelles choses. Donc ça, ça me fait énormément plaisir de voir que, eh bien, on peut progresser à tout moment, même si euh, on a déjà un podcast, évidemment. On progresse grâce à ces petits épisodes que je vous fais avec amour. Et donc, euh, ça, ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup, Constance! Allez, c'est parti. On va enfin au cœur de cet épisode. Mais avant de commencer à vous parler des outils à proprement parler, je veux vous parler de quelques recommandations qui vont être valables peu importe l'outil en fait que vous allez utiliser. Donc ce sont des éléments à bien prendre en compte pour que votre enregistrement soit de bonne qualité. Donc première recommandation c'est d'avoir une bonne connexion internet des deux côtés. Donc ça je vous l'ai expliqué en introduction. Si vous ou votre invité, vous avez une mauvaise connexion Internet, eh bien ça va endommager la qualité de l'enregistrement. Donc essayez autant que possible d'avoir une bonne connexion Internet. Deuxième recommandation, euh, vous assurez de pouvoir faire l'enregistrement tranquillement. Donc, c'est-à-dire que vous allez choisir une pièce où vous savez que vous êtes tranquille, on prévient les conjoints, les conjointes, les enfants s'il y en a, on met le chien dans le jardin, voilà. Enfin, on, on s'assure de pouvoir être tranquille, donc euh, d'un point de vue sonore, bien sûr, mais aussi pour pouvoir vous concentrer sur cet enregistrement, ne pas avoir euh, bah voilà, un enfant qui débarque dans la pièce. J'ai pas d'enfant, donc je suis pas la meilleure placée pour, pour vous parler de ça. Mais effectivement, si vous avez votre enfant qui débarque dans la pièce, ça va forcément euh, couper quelque chose à la conversation, et ce serait dommage. Troisième recommandation, raccordez votre micro à votre ordinateur, puisqu'évidemment, vous allez faire votre interview via votre ordinateur. Donc n'utilisez pas de smartphone, hein, bien sûr un ordinateur. Et pareil pour votre invité, votre invité doit être sur un ordinateur. Donc si vous avez un micro USB, type Blue Yeti par exemple, vous le, vous le branchez bien sur votre ordinateur, ça c'est un, un micro USB tout simple, et vous vérifiez juste bien que dans les paramètres, ce soit bien ce micro-là qui soit utilisé. Ou vous avez, si vous avez un zoom, le zoom aussi se branche sur un ordinateur pour pouvoir être utilisé comme micro. Après, vous n'êtes pas du tout obligé, euh, vous de votre côté, d'enregistrer votre voix via le son de l'ordinateur. Moi, par exemple, je m'enregistre toujours à côté sur mon Zoom H5, sur ma carte SD, donc c'est en local. Euh, et après, je fais le montage pour relier ben, ma voix que j'ai enregistrée d'un côté et puis la voix de mon invité qui est sur mon ordinateur, pour le coup. Quatrième et dernière recommandation, bien briefer l'invité de votre podcast. Donc ça, c'est super important. Donc je vous recommande vraiment d'envoyer de, un petit briefing avant l'interview. Donc peut-être, je ne sais pas, une semaine avant. Et même de lui rappeler la veille de l'interview ou le matin de l'interview. Enfin, peu importe, euh, les quelques consignes suivantes. Donc demandez à votre invité d'être dans une pièce calme où il sait qu'il ne sera pas dérangé pendant tout le temps de l'enregistrement. Prévenez votre invité du temps qu'il doit vous consacrer et n'oubliez pas d'inclure donc 10 minutes de briefing euh, de prise de contact qui va être en début quand vous allez tous les deux vous connecter voilà pour pour commencer à, à discuter donc prévenez bien votre invité du temps qu'il doit consacrer à votre enregistrement Indiquez lui également le matériel à utiliser donc on n'utilise pas de casque ou d'écouteur en main libre donc en bluetooth euh, sauf si il ben, n'y a pas d'autre choix voilà on essaye aussi d'éviter le son directement de l'ordinateur parce que ça, clairement, c'est pas le meilleur son du tout. Le plus simple, ce que je recommande en général à mes invités, c'est simplement d'avoir des écouteurs, en fait, tout simplement, <rire> qui vont se brancher sur l'ordinateur, mais en filaire, parce que la, le son est de meilleure qualité. Ensuite, ne pas être en haut-parleur. Donc ça, c'est très important pour éviter, en fait, d'entendre sur la piste de votre invité votre écho donc c'est à dire vous qui êtes en train de poser la question euh, puisque du coup ça va enregistrer ben sur sa piste à lui ça va enregistrer votre voix et ça c'est une galère monstre pour le montage donc vraiment très important les dernières recommandations pour ce briefing bien recommandé de mettre les téléphones en mode silencieux pour ne pas être dérangé encore une fois pendant toute la durée de l'interview voilà donc ça c'est pour les recommandations peu importe l'outil que vous allez utiliser derrière Maintenant, on va voir, enfin, le premier outil que moi, je vous recommande. C'est un outil qui s'appelle Zencaster. Zencaster, c'est un outil qui est dédié à l'enregistrement d'un podcast à distance. Donc, là, pour le coup, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que c'est vraiment fait pour ça, en fait. C'est fait pour enregistrer des podcasts à distance. Donc, c'est un outil qui est 100% en ligne. Donc, encore une fois, bien sûr, il vous faut Internet. Et qui vous permet, à vous et à votre invité, de vous connecter super simplement pour enregistrer votre conversation. Donc le gros avantage de cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de vous créer vous un compte en tant que podcasteur, et depuis ce compte de podcaster, vous allez pouvoir créer des sessions, des espèces de, de chambres, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, où vous allez pouvoir inviter votre invité à rejoindre, euh, à vous rejoindre dans cette euh, session pour pouvoir faire l'enregistrement. Deuxième gros avantage, c'est qu'il y a deux pistes distinctes, donc ça c'est hyper pratique pour le montage, euh, l'invité est enregistré de son côté et vous, vous êtes enregistré de votre côté également. Et à la fin, donc vous avez deux pistes bien distinctes avec euh, vos voix que vous n'avez plus qu'à qu faire le montage et c'est beaucoup plus simple. Et le troisième gros avantage, c'est que c'est hyper simple pour votre invité. C'est-à-dire qu'il a besoin de... Rien installé du tout, il n'y a pas d'installation à faire, il n'y a pas de matériel à paramétrer. Il suffit juste d'envoyer un lien à son invité. Celui-ci clique dessus et hop, il arrive dans la session que vous avez créée pour pouvoir démarrer l'enregistrement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Zencaster va enregistrer vos pistes en local. C'est-à-dire que la piste de votre invité va être enregistrée sur son ordinateur en local et votre piste, pareil, sur votre ordinateur en local. Donc ça, c'est très très bien parce que ça vous permet d'avoir une qualité bien meilleur que si la piste avait été transformée via le réseau internet. Le seul point où il faut faire attention, c'est en fait de rester jusqu'au chargement des pistes, parce que vous allez voir donc à la fin, quand vous avez euh, cliqué sur euh, arrêter l'enregistrement, et eh bien il y a euh, les pistes qui sont en train de se charger. Et donc il faut bien rester connectés tous les deux, donc vous et votre invité, jusqu'à ce que les deux pistes soient chargées pour que vous puissiez les récupérer. Donc ça m'est déjà arrivé et c'est déjà arrivé à d'autres podcasters euh, que l'invité en fait quitte la session tout simplement parce que l'enregistrement est terminé mais que sa piste n'avait pas eu le temps de charger et du coup vous ne pouvez pas la récupérer et à ce moment là c'est euh, à l'invité de se reconnecter sur euh, Zencaster euh, d'aller récupérer la piste et puis de vous l'envoyer donc c'est le seul petit point où il faut vraiment faire attention avec la version gratuite de Zencaster, vous pouvez aller jusqu'à 8 heures d'enregistrement par mois en haute qualité, et vous pouvez avoir aussi jusqu'à 2 invités dans votre podcast, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc ça c'est le premier outil qui est hyper simple et que je recommande vraiment pour tout le monde. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas envie d'utiliser Zencaster, vous n'avez pas envie de vous créer un autre compte, vous pouvez toujours utiliser Skype ou Zoom, parce qu'en général la plupart des personnes ont déjà installé Skype ou Zoom sur leur ordinateur. Moi, j'ai utilisé Skype avec un petit logiciel qui s'appelle iCam Studio pendant très longtemps. Toutes mes premières interviews ont été faites comme ça, ça a fonctionné très bien. Et puis là, très récemment, je crois en juin, quelque chose comme ça, ça a arrêté de fonctionner. Donc, j'ai décidé de passer sur Zencaster. Mais jusque-là, j'ai utilisé Skype et ça marchait très bien. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par iCam Studio. Ça, c'est un petit logiciel qui est payant à ajouter en plus parce qu'il faut savoir que Skype ou Zoom vous donne la possibilité d'enregistrer la conversation que vous avez. Donc l'avantage d'utiliser Skype ou Zoom, c'est que bah voilà, vos invités en général soit l'ont déjà installé, ou alors ils connaissent le fonctionnement, donc c'est plutôt simple pour eux. Euh, L'autre avantage, c'est que ça vous donne aussi la possibilité d'enregistrer la conversation au format vidéo. Donc ça c'est si par exemple vous voulez euh, l'utiliser pour euh, la mettre sur YouTube par exemple, ou alors euh, simplement... Euh, après créer un extrait de cette vidéo pour l'utiliser sur vos réseaux sociaux. C'est possible aussi. Mais attention ça bah, comme le reste ça vous demande d'avoir un très bon réseau internet pour ne pas avoir de coupure ou de lag vous savez c'est parfois euh, très désagréable quand on entend un lag ou d'un côté la personne continue de parler et puis nous on n'entend plus enfin ça c'est un peu compliqué. Et puis si vous n'êtes pas non plus très à l'aise avec la vidéo euh, vous pouvez bien sûr utiliser tout à fait sans la vidéo donc en utilisant uniquement le son. Sur Skype, c'est très simple, vous démarrez une conversion, puis vous cliquez sur les trois petits points, je crois que c'est en bas, je ne sais plus, et puis sur « Démarrer l'enregistrement ». Donc à la fin de l'enregistrement, ça va vous donner une piste en MP4, il faudra donc convertir ce fichier MP4 en Wave ou en MP3. Pour Zoom, c'est à peu près la même chose, il vous suffit de paramétrer en avance en allant dans « Paramètres d'enregistrement », puis « Enregistrer un fichier audio distinct pour chaque participant ». Donc ça, ça va vous permettre d'avoir deux tracks, donc deux pistes séparées, plutôt qu'une seule où euh, les deux voix sont mélangées. Dans les deux cas, vérifiez bien en, vos réglages en amont, donc que vos micros sont bien branchés, que l'enregistrement est OK, vous pouvez même faire des tests avant, euh, faire un, un petit test juste pour vérifier que tout va bien, et puis, euh, et puis voilà, puis vous pouvez commencer l'interview. Voilà, ça ce sont les trois outils que je vous recommande euh, sensiblement. Maintenant, que faire si votre invité ou votre co-host, ça peut être aussi un co-host, qui a son propre matériel, donc son propre matériel d'enregistrement Donc là, une dernière solution est possible, c'est l'enregistrement chacun de son côté. Donc par exemple, quand j'interviewe des podcasteurs et des podcasteuses, je sais qu'ils ont forcément leur propre matériel. Dans ce cas-là, pour avoir la meilleure qualité de son possible, je demande à mon invité de s'enregistrer de son côté, et moi, je fais la même chose, je m'enregistre de mon côté. On s'appelle quand même via Zencaster en général pour quand même avoir un enregistrement au cas où il y a un souci, mais nous lançons l'enregistrement de nos côtés respectifs. Donc c'est-à-dire que moi, euh, directement en local sur mon Zoom, et puis mon invité directement donc soit sur son matériel euh, d'enregistrement ou alors euh, sur Audacity si par exemple elle a un micro USB. A la fin de l'enregistrement, mon invité n'a plus qu'à m'envoyer le fichier son par 8 euh, transferts par exemple, et puis euh, moi je m'occupe euh, du montage. Et pour vous rendre compte du rendu, je vous renvoie à l'épisode 7, Créer un podcast de vulgarisation féministe que j'ai fait avec Julie du podcast Vénus et Pilette à Lachette, ou encore l'épisode 9 que j'ai fait avec Aline de The Bee Boost sur comment utiliser le podcast pour développer son business. Et dernière toute petite astuce par rapport à ça, pour bien synchroniser vos pistes et pour retrouver bah, où commence euh, l'interview, vous pouvez... Euh, clapé dans vos mains en fait, toutes les deux en même temps à peu près. Ça, ça va vous faire un petit repère visuel pour savoir bah, où commence l'interview. Euh, voilà Très honnêtement, moi je le fais pas forcément parce que j'ai appris à faire sans mais je sais qu'au début c'est plutôt pas mal. Vous avez un clap et ça vous permet de, de voir où commence euh, l'interview. Et voilà, c'est tout en fait. Vous avez compris, l'enregistrement à distance, c'est pas si compliqué que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui se font une montagne de ça et qui ont vraiment peur de faire des enregistrements à distance. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, il y a des outils qui sont très bien faits pour vous faciliter la vie. Le gros avantage de faire ces interviews à distance, c'est d'avoir quand même moins de choses à gérer, donc vous pouvez vous concentrer vraiment sur la conversation, vous pouvez avoir une liste de questions euh, voilà, qui, sont, qui sont ouvertes du côté euh, sur votre bureau. Vous pouvez aussi avoir un œil sur l'heure, un œil sur l'enregistrement en même temps, Voilà, c'est beaucoup plus simple quand même. C'est beaucoup plus simple même si c'est vrai que ça ne remplace pas les interviews en direct où il y a un contact plus intime on va dire qui va se faire. Alors comme d'habitude voilà mon dernier conseil ça va être de vous entraîner, de vous lancer et puis surtout de vous amuser, de prendre de plaisir en faisant ça parce que vous allez voir c'est vraiment simple. Le premier vous allez être un petit peu stressé et puis après vous allez comprendre et puis voilà tout roule quoi. Voilà, et n'oubliez pas, donc si vous n'avez pas encore de podcast que vous voulez vous lancer, n'oubliez pas, les portes pour le coaching de groupe à la création de podcast ouvrent jeudi 5 novembre et ferment le 12 novembre. Donc inscrivez-vous, et puis comme ça on échange le téléphone pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir pour créer votre podcast. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un très bon confinement, et puis je vous dis à très bientôt